0: Les sont rares dans le désert. Vous avez bien de la chance de nous avoir rencontrés. Nous allons vous emmener jusqu'à la mer. Mais pourquoi nous avoir attachés ah, Vous ne risquerez pas de tomber. Qui êtes-vous Des marchands Oui, mon garçon. Des marchands d'esclaves. Les Romains nous donneront un bon prix pour vous deux. <rire> Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas si cet extrait d'Astérix et la surprise de César vous mettra sur la piste pour deviner dans quel désert nous nous rendons aujourd'hui. Il y sera aussi question de captifs, de caravanes, de marchands d'esclaves. Le temps de générique pour deviner et l'on se retrouve dans notre 15 e désert. Notre désert est donc aujourd'hui celui qui nous est rapporté dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse, au chapitre 37, versets 3 à 28, et nous serons plus courageux nous irons jusqu'au verset 36. « Ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert. Ce malheureux qui sera jeté dans cette citerne se nomme Joseph, le jeune fils de Jacob Israël. Ce patriarche a maintenant onze fils, dix que lui a donné Léa, et ce petit dernier de son épouse aimée Rachel, longtemps stérile. » Jacob est très attentionné vis-à-vis -vis de cet enfant, le comblant des plus belles tuniques. Joseph est aussi l'enfant dont les songes annoncent sa suprématie sur ses frères. Bref, vous l'avez deviné, et comme le signale également le récit, ses dix frères se mirent à le détester, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité, et ils furent jaloux de lui. Il ne s'agit pas de trouver les torts aux uns et aux autres, orgueil du gamin, jalousie des frères ou silence du père, car l'enjeu n'est pas tout à fait là. Nous sommes dans le livre de la Genèse et le récit de l'humanité, souvenez-vous, avait commencé dans le sang fraternel d'Abel, versé par Cain 1. Le récit pointe ce thème de la fraternité brisée qu'il est nécessaire de reconstruire. Jacob envoie son fils préféré en lui disant « Va, je t'envoie vers tes frères » et Joseph répondit « Me voici ». C'est donc la mission de Joseph de trouver ses frères. Sur le chemin, alors qu'il s'est égaré, il interroge un passant, passage omis par la liturgie. « Je cherche mes frères, dit-il. » Eh bien oui, en suivant Joseph, nous cherchons nous aussi des liens de fraternité. Mais ce chemin trouvera son issue seulement à la fin de son histoire au chapitre 45. Autant dire qu'il reste encore bien des embûches, bien des épreuves et beaucoup de voyages. Quand Joseph arrive, ce ne sont plus vraiment des frères qui le reçoivent, et lui-même est réduit à ce colibé, l'expert en songe. Ceux-ci l'aperçurent, dit le texte, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre. Voici l'expert en songes qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ces songes. Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, ne touchons pas à sa vie. Et il ajouta, ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. Il voulait le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique la tunique de grand prix qu'il portait ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Le fratricide, le complot, le mensonge, la haine, tout est là. La bête féroce imaginaire qui pourrait dévorer Joseph, ce sont ses frères. Et Joseph est jeté dans cette citerne du désert. Le lieu qui donne l'eau nécessaire aux hommes et aux bêtes sert maintenant de cachot, de basse fosse, d'oubliette. Le lieu de vie et de survie est devenu un lieu de haine et de mort. Et tandis que Joseph, dépouillé et nu, croupit dans un fond oppressant, eux partagent et mangent un pain au goût de trahison. Mais l'exil de Joseph ne fait que commencer. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baumes et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. On entend les deux traditions concurrentes qui ont obligé le rédacteur à lisser son texte. Une première tradition, qui voit Joseph vendu par ses propres frères à des marchands ismaélites, c'est ce que nous entendons principalement, mais derrière ce récit, une autre tradition demeure en filigrane. Dans cette version, Joseph est abandonné en cette citerne et récupéré par des marchands madianites avant que Ruben ne revienne. Le verset 28 essaie de lisser ces deux traditions en introduisant la revente de Joseph aux Ismaélites. Mais ne restons pas à ces questions rédactionnelles toujours intéressantes. Le fratricide est évité, sciemment ou par accident, au profit d'un exil d'esclavage. Si Joseph reste en vie, le frère est rejeté, tiré de la citerne de la mort et vendu pour vingt pièces d'argent. Le frère est réduit à l'état d'esclavage émigré, exilé et nous ne pouvons pas en rester là. » Quand Rouben revint à la citerne, Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements et revint vers ses frères et dit, « L'enfant n'est plus là. Et moi, où vais-je donc aller, moi ?» Ils prirent alors la tunique de Joseph, écorgèrent un bouc et trempèrent la tunique dans le sang. Puis ils firent porter à leur père la tunique de grand prix avec ce message, « Nous avons trouvé ceci, regarde bien, est-ce ou n'est-ce pas la tunique de ton fils ?» Il la reconnut et s'écria La tunique de mon fils, une bête féroce, a dévoré Joseph. Il a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Ses fils et ses filles se mirent tous à le consoler, mais il refusait les consolations en disant C'est en deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et son père le pleura. Quant aux Madianites, ils le vendirent en Égypte à Poutiphar, dignitaire de Pharaon et grand intendant. Il est beaucoup question de vêtements et de tuniques dans ce passage. Il y a les vêtements de Ruben qu'il déchire, mais non en guise de deuil. Il ne pleure pas sur l'enlèvement de son frère, mais sur son sort, sur son propre honneur. Où vais-je donc aller, moi Le patriarche Jacob déchirera aussi ses vêtements. Lui pleure vraiment la mort d'un fils, de son fils bien-aimé. Pourtant, même son deuil profond ne pousse pas à la contrition, à l'aveu ou à la vérité ses autres enfants, qui, eux, ne déchirent aucun de leurs vêtements. Enfin, il y a la tunique de Joseph, la seule qui ne soit pas déchirée, de grande valeur, mais maculée d'un sang mensonger. Joseph est le seul personnage dont nous n'avons pas entendu la voix. Réduit au silence, il semble n'être plus rien. Cependant, il demeure le centre même du récit, le héros silencieux, muet, mais dont on sait qu'il sera la clé de réconciliation. Complot des frères, vente contre de l'argent, sans versé, mais aussi mort d'un fils disparu qui réapparaît plus glorieux pour une réconciliation fraternelle, comment ne pas lire à travers ces récits le destin du Christ lui-même Ils sont assez similaires cependant, la mort en croix et le sang versé ne sont plus ceux du mensonge, mais un acte d'amour livré et de fidélité intangible. Jésus demeure fidèle à l'amour du Père en vue de notre réconciliation fraternelle. La gloire de Joseph sera son ministère auprès de Pharaon à la cour royale. La gloire du Christ est son ministère auprès du Père sur une croix royale. Avec Jésus, la citerne du désert sera ce tombeau vide au matin de Pâques, d'où sort désormais une source de vie. En ce temps de carême, je vous invite vraiment à prendre le temps de lire et de méditer cette saga de Joseph en Genèse 37-45, ce qui ne nous empêchera pas de nous retrouver demain pour un autre désert.